0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲是照片，并伪造本人身份于赖上创立群益股票外汇期货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清。本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何卖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是三月一号，礼拜三了哈。我们来看一下今天的焦点。第一个焦点是美国经济强得不得了，一月经济数据是否异常？那么第二个焦点是中等利率预期创新高，但美债殖利率。呃，两年在值利率有创了去年十月的高点，但是十年在值利率还没有啊。这这个部分呢，我们在上个礼拜大概有稍微的说一下，今天也会再对这个部分做一些探讨。那其实，在金融市场上了哈，其实上个礼拜五美股重挫的，当然其实跌的幅度，我个人觉得比我呃当天在睡觉之前我的想法，我觉得说比我想的还要来的小一点，跌幅来的小。最最主要原因是因为二月二十一号在上礼拜二的时候，呃、市场已经先预期反应部分预期反应了，所以先宣泄了一些卖压，所以上礼拜五的美股的跌幅不大。那么礼拜一又反弹，那这个反弹的原因是因为欧洲股市太强了了那么礼拜一的、呃、美股其实是被欧洲股市带起来反弹，当然今天凌晨又跌下来。我整个盘面上，等一下我们会做个分析，而且有人 CPI 连弹了两个月，股市这样创的新高，这新高指的是2022年以来的新高，两年来的新高了。其实欧洲股市的状况真的还蛮强的，这也是呃我们在过去一两天哈、哦、有在网络上发一个简短的一个看法，我们所提到的一个状况，这都是会是呃这都会是我们今天讨论的焦点的哈。所以现在先看第一个部分。美国经济强的不得了，一月经济数据是否异常？我们先看一下上周五晚上公布的 p c 数据，整体的 p c 预期是 5.0， 实际是 5.4， 前期是 5.3。那么 5.4 比预期的 5.0 大幅增加了大概 0.4%。看起来好像增加幅度很多，其实是因为前期从 5.0 上修到了 5.3， 所以它是从 5.4 反弹到了五点反弹到 5.4。那么核心的 PCE 呢？呃，市场预期是 4.3， 实际是 4.7， 看起来大幅增加的 0.4。四，实际上是因为前期从 4.4 上修到了 4.6， 增加 0.2%， 所以呃，实际上 4.7 比前期反弹 0.1%。一果我们之前有提过了哈，如果说这个 CPI 只要符合市场预期，会稍微高于 0.1%。这个数据如果前期十二月没有大幅上修的话，其实因为在上周二市场已经先跌了，所以呃礼拜五的美股呢有可能不会像呃上周二二十一号反应那么大。但是呢，好死不死这个状况就出现了，它是往上勾的小反弹。而这个呢，其实我们在礼拜四的节目中大有提到，除非了哈，除非你看到未来二月、三月份美国的 CPI 数据或者 p c 的数据是开始反弹往上走。那么这自然会使得这一波的呃美股的反弹告一个段落。不过这个在一月份就看到了，但是 CPI 是下滑的趋势 ，PC 是反弹的趋势。这因为是在呃在上个礼拜二月十六上上礼拜二月十六号里面的 PPI 里面的项目啦，大幅度的反弹，这主要是医疗成本。那医疗成本占 PC 的项目比重又是最高，所以使得核心的 PC。反映的比 CPI 来得更大，那当然其实这代表的就是说，其实在接下来的呃，美国核心的 PCE 可能会蛮顽强的哈。当然这个顽强会来呃，就是未来的一到两个月，我们现在不用看整个上半年了，看未来一到两个月是否它会使得美国的 PCE 继续的反弹或者维持横向，呃，或者是呃反弹一个月之后再往下走。我个人当然觉得说比较倾向最后一个部分，当然原因也在于。在这个地方啦，哈，其实去年集体高，呃，是快速一路往上串升。那当然，集体高的情况下，它这是有帮助的了，哈。所以，呃，在医疗成本一个月的大幅幅度反弹之后，接下来能否持续反弹，这是第一个重点啊。第二个重点就是一月份的数据呢是否是异常？我们先，呃，这个等一下我们再来说。我们先看一月份 PC。所以刚才有提到，其实上周五的跌呢，其实最主要反映的是因为、呃、PC 的反弹。那这反弹未来能否持续，就要再看一到两个月了哈。那么另外一个就是重点在于，呃 ，Power 所关注的最后一个通膨指标，这个所谓最后一个是指说它还没有看到有下来迹象，就是所谓的超级核心，呃，超级核心通膨，这就是扣掉了住房的呃核心 PC。那么原本呢，哈，前一期是四点一，被上修到了四点三。那么呃，一月份数据是四点六，也比。呃，这这其实没有市场预期了哈，它其实是往上反弹的。当然，往上反弹还没有用。过这边高点，只要是弹，当然就比较不利。这代表就是美国的就业市场现在非常的火热，月增率也来到零点六 percent 哈，这就是所谓的超级通膨指标。这是最后一个还没有下来，也没有看到证据会下来的部分。那当然，其实在，在呃下个礼拜会有美国的非农就业人口数据跟平均时薪的数据来检视呃美国现在薪资状况有没有办法。呃，在未来看到它横盘或者是慢慢往下走，这是下个礼拜才能够看的。但但至少上礼拜的这两个数据了、啊、哈，其实是造成美股呃下跌原因。但是这个下跌并没有那么没有我想的可能会跌到两趴以上，原因是因为上周二先消化了部分的卖压，所以礼拜一才能够反弹。当然今天又是跌下来，的，这等一下在、呃、盘势部分也在做个。讨论，所以重点就是说，美国的经济真的非常的强。从一月以来，我们看到非农业就业人口数据，看到 CPI， 看到零售销售，看到 PPI， 这代表就是说，在１月份，美国有很表现亮丽的一个月份。但是呢，这一月份当然也碰到经常在每年出现的年初的季节调整，这是第一个。第二个，在去年十二月的时候，因为后半个月了哈，美国严寒，所以很多经济活动都 slow down， 都停下来的情况，在一月份。反而呃恢复比较正常的情况，所以一月份也有这样的一个数据，加上有不少的州的补贴的金额都在一月份发放，所以使得整个一月份的数据看起来都非常的亮丽。那么美国经济是否今年会一直延续这样一个情况呢？其实你也只能随每个月的数据边走边看边修正。但至少来讲了哈，其实我们看到了一月的 PCE， 当然是要提高警觉，因为这个提高警觉指的是说，这一个月的反弹是否代表它是一个趋势一路往上走呢？还是反复的横向震荡，还是弹一个月之后再往下，这只能只能看未来二月跟三月的数据。如果未来二月跟三月呢，再弹了一个月之后再往下走，那当然市场就比较乐观了。那如果是横盘，那市场可能会等待；如果是持续往上反弹，那我个人觉得就糟了啦。至少在美国市场来讲，会是这样的情况。所以现在完全是 data dependent， 你也只能随着经济数据在走。但是也因为上个礼拜二先呃反映了一部分的卖压，所以上周五。啊，呃、所以没有那么大的卖压，反而在礼拜一还能够反弹，这是从数据上所看到的情况。所以我们会认为说，啊，一月的数据，原则上来讲，先把它看成是暂时一个月的状况，你必须接下来要去检视后面的情况。那么在上周还有公布了一个数据，就是密西根大学的短中长期的通膨预期，一年期的像实际是四点一比预期大概掉了一点点的哈，那是前期。四点二其实是呃有往下修正，只是我还没有去看到这修正值哦，应该是说我忘了去检视这个部分了、啊，不然这个数据不会是是反弹的，这代表前期是往下修正的了哈、啊。那么预期呃五到十年期的预期是没有变化了哈、啊。那么另外我们要看一下，就上周五的 P C 数据出来之后，主要央行的中点利率预期是持续的推升，这是利率期货。美国的利率期货已经推到了大概五点六了了哈，那么欧元区是推到将近四个 percent， 那么英国也推到四点八五，美国的数据往上推，带动了主要的已开发国家的这个重点利率都往上推。那美国的如果来到五点六的话，大概就是五点五到五点七五这样一个位置，不过 OIS 还没有看到只看到五点四，也就是说。随着现在的经济数据，市场很激烈的去反映未来的终点会继续往上的推升，会超过这个利率的终点会超过现在市场普遍的预期。那么接下来这个月的数据就很重要，呃，二月的数据就很重要。那么主要的数据在这个礼拜，啊、哦，等一下会给投资人看一下。当然，重点在下个礼拜啦。哈、哦。那短期来讲，整个二月份的经济数据让终点利率推，呃，推到了原先超过了大家的市场预期。接下来它会怎么走呢？就完全看经济数据的变化，哈、哦。那么再来，我们看到这是中点利率的差距，现在也差了将近快要已经超过三码了，零点七五 percent 的。那如果这个差距变大，自然会对一些相关的金融资产会产生啊不一样的影响。那我们来看 o s 的部分，今天早上看到的中点是变成到八月了哈，五点四二，这还是一样在五点二五到五点五之间，并没有呃像刚刚的利率期货反应那样的激烈了所以原则上，现在市场上应该还是在五点二五到五点五，不过。利率期货的数据呢，其实这个很重要，因为十年公债持利率，我们认为它是跟着这个部分在跟进，在呃在追着这个跑。如果呃接下来你看到的这个利率期货所预估的部分继续往上推高，但十年公债持利率没有明显的追上来的话，当然还有追的空间啦，因为差距拉大拉开了。但如果都不为所动的话，你也要留意这个对于金融资产的影响。那么再来就是呃，在本周啦。哈，今天晚上公布 I S 森制造业指数，预期有小反弹，不我认为这个不是太关太需要关注的，因为制造业本来就是在呃美国是紧缩的一个状态，而且美国制造业占 GDP 比重大概只有十到十二 percent 的，现在其实不是呃像很多的券商所讲，从历史上角度来看怎么样怎么样怎么样，么样么样它有领先的意义没有？现在是其实基本上就是要看服务业指数啦。哈。那么另外看一下央行的。关于谈话，今天呃有新呃就是刚上任，一月刚上任，刚上任 ，Austin g o s p i d e 他提到说呃要呃收集数据啦，不过太过于依赖市场的反应是危险跟错误的哈、哦，就要是要根据最终实体经济的状态来评判，也就是说 data dependent 不过讲了半天，其实看起来废话一堆，为什么？因为其实还是完全看经济数据，大家都知道。所以今天没什么关键谈话，只有呃 Gosbee 呢讲话，所以这里还是要看一下。不过这里其实对于市场，我们觉得没有什么提出新的讯号出来。那么本周重点经济数据呢？呃，今天晚上呢，在 ISM 制造业指数之外，重点是另外一个美国的汽车销售预期是一千四百六十八万台，前期是一千五百七十七万台，有较前期稍微掉下来。这里为什么重要呢？因为一月份美国的汽车销售大幅成长。这个反映在零售销售数据里面，所以大家看到了一月份零售销售大成长之后，觉得美国经济今年看起来是 no landing 了。当然，呃，二月十五号零售销售数据公布之后，美股是涨了，结果后面因为 P P I 跌下来了。那么一月的数据非常的好，那么二月的数据稍微如果符合市场预期的话，就会稍微比一月掉下来。所以。啊、哦，我们刚才前面有提到，其实一月份跟二月份的数据看起来，我个人觉得市场应该会有不同的反应。那么在二月份整整个呃整个二月下旬之后，再反映一月份的热络，那么进入了三月之后，会不会反映二月份的稍微降温呢？这就是我们呃未来需要密切观察的重点。再另外一个重点就是三月三号礼拜晚上刚要公布的艾森服务业指数，这个更重要。为什么？因为。在二月初公布一月数据的时候，是从四哦，从十二月的四十九点二大幅的反弹到了一月份的五十五点二，弹了六点。那么这弹了六点呢，代表美国服务业在一月份大幅度的复苏大跃进，结果你反映在一月份的经济数据看起来都非常的亮眼。那么二月份的数据呢，现在看起来稍微比一月的降温了哈，所以。原呃，原则上来讲，很有可能二月份你看到的数据，如果叫看 MOM 的话，都会比一月稍微来的降温。所以这也是我认为啦，为什么美国金融市场现在会去等待二月数据的文原因，它不会一路的往下掉，不会像去年八月二十六号那样，因为有 power 在喊打喊杀，一路的跌跌了六呃，跌了一个多的月的一个状况。现在完全在看数据说话。如果二月数据普遍会叫一月数据降温的话，其实市场会去等待数据公布的结果。所以这个礼拜五的 ISM 服务业指数很重要。如果它又超过了一月份的五十五点二，那自然对市场就会有压力了。好，所以这个礼拜数据很多，那重点你要看的是今天晚上的汽车销售跟礼拜五的这个服务业指数哈。那么再来，本周有很多的官员的谈话了。那这个图呢，我们在之前提过，其实这次还是强调一下 ，Fed 认为即使未来。白色这条薪资持续成长，这是年增率了、啊、哈。薪资持续的成长，但是美国的 PCE 在明年仍然会降到两个 percent。既然这才是上礼拜公布的数、呃、报告里面所他们预估的模型，我才会说其实我不会对一月的数据就去确认了、呃、整年的方向。但是短线上的趋势可短线上的走势可能会因为一月的经济数据来变动了、啊、哈、哦。长期趋势来讲，呃、看起来其实 Fed 的这态度。还蛮蛮正面的哈，那么再来就是呃，我们来看到呃其他的部分哈，这是二月美国的非农业就业人口数据的预估，现在中位数是二十一点五万人，提供的呃加数是十一家，未来大概可能會到五六十家，这个数据才会越越来越精确。那么 ADP 现在预估的数据也大概差不多是八十九万人左右，所以我刚才提到一月份五十一点七万人，除了季节性调整之外，当然你可以把它当做是单月份的情况。那么，如果2月份的数据真的回到了过去这段时间一直看到了，不停的慢慢往下掉，如果是20到25万人的话，原则上这会让现在市场非常热络，非常担忧。呃，美国经济状况，呃，没有办法下来，让它造成软着陆这个状况，这个担忧呢暂时解除。哦，所以呃，在现在开始到下个礼拜五的美国经济数据，每一个都很重要，动见观瞻，会影响到市场的情绪跟动态的走势哈。那么，在我们看到的是。期获的预估了哈，市场认为呃，去年是成呃成长四点一个 percent， 今年二零二三年会成长二点三 percent， 这是 FEX， 那 Refinitive 呢呃是成长负二点八 percent， 所以在零到呃零的正负三个 percent 上下这边波动了哈。二零二四年呢，市场预估值是十一点四，有人说这样子永远都在做多，钱赚不完，呃，其实我跟你讲了哈，呃，投资者你可能不了解会这样讲的大概都是年轻的投资人。我在这个行业时间真的不算短。那我在年轻的时候也认为哪有这种事情？那股市永远涨不完。对的，你看美国金融市场空头的时间就总是那么短，永远大部分不要讲永远了，大部分时间都在涨。空头市场时间了不起了，除了一九二九年大萧条那一段时间之外，其他时间你只要看这最近的四十年就好了。雷曼倒闭的金，雷曼倒闭之后，其实美股原则上只跌了两年而已，后面就缓步震荡，慢慢上来的。那么在其实这个过程当中，其实空头市场的时间其实越来越短，原因就是呃民民主政府都要选举，所以会有强力的刺激，不愿意看到市场下跌啊、呃，这是一个。呃，现在现代政治的常态，所以你也不用怀疑它永远反映未来的预期，因为这就是市场的现状、哦、那么这原油的部分呢，到呃今天早上收盘，呃二月以来跌了二点六八 p 美国的汽油呢，就到二十七号了原则上汽油会比原油价格稍微慢一点，二月以来跌了四点一一月美国的原油价格涨了九 p e 二月跌掉了一半。所以没有意外的话，一月你会在看到 CPI CP、PPI 还有 PCE， 至少在能源这个部分的月增率是负的，所以它会使得二月的数字呢，呃，会叫一月份呃这么热落有改善。为什么我们要看这个？因为我们在预测 CPI、PCE 还有 PPI 的数据啦，所以在这里就是提前告诉投资人，你不用等到数据公布的时候才知道，现在今天三月一号你就知道大概二月数据会降温，所以我才会说。其实上周的美股感觉上没有跌得很重，当然因为市场懂总经的人都知道要看这些数据。那么二月的数据没有意外会比一月趋缓的情况之下，就能够支撑现在的美国金融市场了哈。其实看经济数据，你直接看到后面发展的方向了，不要去解释过去怎么演变的那个没有意义，因为对你没有参考性。你要有能力去判断这些数据接下来怎么走了哈。那么天然气的部分。二言没有什么涨跌，但这对电价大概是会有影响的哈。两期的公债值利率呢，突破了呃去年十月的高点，不过我个人觉得这本来就反映近期市场的动态了，因为中中债利率往上升高了。重点在十年公债值利率在这个地方四个 percent 之前横向的震荡有突破这里，但是呢，中点利率现在来到了五点六，但十年公值利率还在四个 percent 混，因为毕竟市场都知道目前。呃，接近终点的了哈。这个终点不管是今年上半年还是到八月，原则上它即使再升，空间也有限的。对长期投资人来讲来的话，反而呃这边再跌都会是买点。所以其实它压抑了债券十年债券殖利率的上涨的空间。那我个人认为，当然啦，如果中年利率往六个 percent 挑战的话，呃这部分十年公债殖利率应该有机会再继续被往上推高。但是呢，它一定会变成是。呃，追不上利率期货，因为毕竟不管是今年上半年还是第三季，呃，市场终究认为它就是在升起重点的附近，十年公债总有总是领先指标了哈，所以十年公债的价格在这里开始出现多头抵抗的情况了。那么这个是我们看到美元跟债券之率的比对，跟人民币的比对，那么。呃，其实我个人倒觉得有点小小需要去注意的地方，就是说，时间框架周在这里开始震荡，没有再去往上创新高。虽然不见得未来不会创新高，但是这里若无法再继续往上走的话，第一个对于美元的影响，第二个是也是因为这样的关系呢，其他非美货币开始反弹，人民币跌了一段之后开始反弹的，所以你要留意这样的状况是否会对于美元产生影响了哈。那么交易员也压住欧元区的利率呢，在明年现在二零二四年会升到了三点九到四个 percent， 这个部分呢是欧元短线有反弹的原因了、啊、所以汇率市场看起来稍微呃有一点点的变化，你要留意这样的一个呃蛛丝马迹的变动的调整哈、啊。那么日本央行的呃下任人选呃，他提到维持宽松货币政策的立场，所以日元在进行反弹的、啊那么 MSCI 全球指数不按美国这边其实是有跟欧洲股市在谈的、啊、哈，那这个状况来到五十天均线就守住了。我们看一下欧元区的 CPI 很有趣哦，西班牙的 CPI 连两个月反弹，法国的 CPI 连两个月反弹，这是我刚才第二个焦点所提到的。西班牙呃，西班牙连两个月反弹，就有昨天股市创了新高，创了2022年以来的新高。那么法国股市其实在2月16号已经创了历史新高了。你可以看到欧洲市场，它其实根本不太在乎 CPI 的反弹。当然，原因是因为法人比重高，它直接反映未来的经济成长衰呃的复苏，还有对未来的成长乐观预期了哈。所以，呃，这个其实在美国人来讲可能很难理解。这也是为什么欧洲股市能够帮助撑住美股的原因。但，所以我们有看到近期的市场，也就是礼拜一能够美股反弹，是被欧洲带动的。所以我才会之前说，现在情况跟去年十二月的中呃中下旬之后有点类似了哈，还在震荡整理。不过二月的经济数据就对美股比较重要了。如果欧洲股市 CPI 连续两个月的反弹都没有办法让美呃欧股杀下去的话，那其实全球股市我个人觉得还蛮强的了哈。你可以看到欧洲天然气是继续破底了哈。Stock 五十小跌 0.23， 三，银行股指数连续两天的大涨再创新高。瑞士信贷我个人倒觉得先不用看，虽然早上有人在问，今天时间不够，我就呃不花时间说明了。有空的话明后天再找机会再讲吧哈。那 Next 的话。小跌零零零一 percent， 呃，法国小跌零点三八 percent， 但是他在二月十六号已经创了历史新高了。CPI 连两个月反弹也挡不住股市了。好、哦，西班牙再创了破段新高，这是二零二二年以来的新高，而且 CPI 连两个月反弹，股市仍然挡不住。其实很有意思哦，以说 CPI 反弹股市一定会跌？至少在全球金融市场来看，它不是一个铁律铁则了。哈、哦，虽然对美国市场有影响。那么我们来看美股的部分呢 ，JP Morgan 交易部门呢，哈，不是策略师，他警告说，如果 S p 500跌破两百天均线，就会引发 C T A 的五百亿美元卖压。再看看吧，呃，我个人倒觉得，如果全球市场都不跌，就像上礼拜五的下跌，其实礼拜一亚洲市场也没反应那么激烈了，哈，所以不见得说一定真的跌破两百天均线 ，C T A 的卖发呃卖压就会引发。另外是 Mike Wilson 呢，在礼拜一又发报告了，他说三月份有不利的因素，不过 Mike Wilson 上礼拜说。他认为二零二四年大爆发大好，他认为今年的衰退只是周期性的，他认为二零二四年 S M P 五百会创历史新高。其实这是策略师的逻辑啦。如果从买方的角度来讲，看法如果是一样，觉得二零二三年只是短期的衰退，二零二四就恢复正成长的话，那么我干嘛二零二四年、二零二三年卖股票？等你跌下去，我就进场买就好了，因为二零二四年会创历史新高。那如果这样的话，它真的会跌到 m i c h e Wilson 讲的三千或三千三吗？其实不一定啊，买方跟卖方的逻辑是不一样，因为有人可以报很长，所以为什么你看到十年公债的价格会跌得很慢？因为有人一直在接长线部位一直在接。同样一个道理，如果照你麦克威尔森讲的，明年会大爆发，会创历史新高，但今年会先破底。那么对长线资金来讲，你在你破底的时候，就是我最佳的买一点的那这个状况，如果很多长线都这样想，自然它就不会像麦克威尔森讲的这样的情况了。这只是给大家参考。他礼拜一又发了报告，我们看到礼拜呃礼拜一的盘中，其实还是欧洲撑住了美股了哈。那么在昨天，其实原则上也是欧洲撑住了美股，因为欧洲没有跌，是美股跌的。所以呢，呃 ，VIX 的部分，我个人倒觉得你也可以参考，突破之后看起来有点假跌破的情况。所以我个人倒觉得说，其实现在的美股，呃，看起来这两天。你看啊，这里这里没有改到这个涨跌幅没有改到了，不好意思哈。其实纳斯啊呃里面 NV 点，我个人觉得还是指标了。那各、個、指数的部分，道琼近期就比较弱了，但是科技股反而相对上跌幅没有那么重，因为毕竟我个人觉得利率的终点其实是市场现在开始在高度关注，也是科技股开始慢慢抗跌的一个原因了哈。那么再来亚洲市场的部分，新兴市场就比较弱了，因为何时结束修正要看美元，那近期就是要留意美元的动态。我们刚才前面有提过了。但是呢，另外一个部分就是美中之间的紧张关系啦。好，那新市场基金连续三周净流出，当然也跟美中之间紧张关系有关。这个部分如果没有办法改变，或者是说。呃，这个中国对于科技股的监管看起来，呃，稍微又有点增加，或者说科技股之间的互相竞争，使得近期的科技股跌下来了哈。如果美中关系没有办法改善的话，那么对于很深指数港股，我们觉得压力仍然存在。当然，这对于呃 A 股来讲，尤其 A 5 0也是一样情况。所以这两个市场，我们暂时会看的比较保守，等待会比较安全。那么至于在台股的部分呢，台股就跟着美股在反应了，但是内资底气强，怎么说？我们先看一下，在台股休市两天期间，道琼跌最多跌了四点八个百分 ，S M P 五百跌了零点七二个百分 n a s a q 一点六 ，Sas 跌了一点零二个百分。呃，欧洲市场的话，小跌而已了哈、呃。那么亚洲市场，呃，普遍也有跌，但其实你可以看到，呃，以日本跟呃呃这个香港来讲，去反应上礼拜我来讲，其实幅度没那么大。亚洲市场反应不大，台股的部分呢？台今电 ADR 跌了3点三所以今天当然一开盘一定会有压力的，是必然的结果了。不过我们刚才前面呃花了很多时间在分析美国的经济数据，所以我们有提到，其实我反而认为呃在数据出来之前，市场会比较等待观望。另外是欧洲市场的这么强势，那么这么强势的情况之下，呃，对台股来讲啊，哈、呃，除了今天一天先反应落后的部分之外呢，接下来就是等待一步一趋。跟着市场的数据再走，那当然台积电对于市场是动念观瞻了、啊。毕竟今天就是受台积电的影响，因为刚才你可以看到，在休市两天，台积电 ADR 跌了三个 percent。但整体而言呢，其实最强势的指标还是在 OTC 里面。我们认为 OTC 在市场上的表现还是会是相对上比较强势的了那么这是市场人气所在，所以呃，虽然说完全看美股，但这个状况来看的话，我个人觉得。金融市场，尤其是美国，正在等待接下来公布的经济数据，在做方向演变。再加上欧洲市场这么强势，所以虽然上周五的 PC， 我们其实之前提过，我们要用经济数据来决定方向的变化。不过看到了欧洲市场的表现，我个人倒觉得说，其实市场现在不会一次的去反映完，呃，悲观的想法，还是边走边看，随着经济数据来做调整。以上是我们今天全职主要内容，我们明天见。